Всем привет! Вы слушаете 11 выпуск второго сезона подкаста РВПОД. И с вами, как всегда, Алексей Васильев и Александр Чеплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что новенького произошло в мире Руби и Веба за прошлые несколько недель. Ну, за эту неделю можно так за сказать. За прошлую, да. И, и чуть-чуть за эту. И да. чуть-чуть за эту. Хорошо. Итак, первая новость по Руби. Достаточно такая интересная статья, которая находится в блоге OmniRef в которой рассказывается ну, в боге OmniRef от Тима Робертсона, который рассказывает, что новый Ruby Garbage Collector, он, который вышел в 2.1, как мы помним, он вроде бы вот хороший, все хорошо, но он не готов для продакшена. А именно, он объясняет основную проблему, то, что они, у них есть Unicorn, они мигрировали на этот новый Ruby 2.1 и ожидали увидеть, что вот все станет шикарней, лучше, а началось наоборот, у них начала течь память еще более активно. Они начали изучать, что же происходит, то есть, понятное дело, что поскольку они начали использовать новый Ruby, там GC Start есть, Object Space, через который можно что-либо рисовать. Он как раз показывает в своих примерах, как они дебажили, что же происходило внутри. И вот там есть пару графиков, где он показывает, что вроде бы одну и ту же операцию выполняли, а постоянно текла память. Как оказалось, как он объясняет, что из-за того, что в 2.1 новый Lazy Garbage Collector, то есть тот, который не мгновенно срабатывает, у них на Количество памяти, которое поедал процесс Ruby, нагромождалось все больше и больше. И получается, поскольку Garbage Collector не срабатывал так, ну, то есть в какой-то определенный момент времени, у них, мягко говоря, началась утечка. То есть его им приходилось бы, наверное, или принудительно запускать, или что-либо еще делать. Он даже рассказывает, показывает пример, что можно запустить такую маленькую красивую программу WildTrue, которая плодит стринги в бесконечном цикле. И он говорит, что там за пару секунд у вас Ruby процесс выжрет 2 гигабайта памяти. Вот. Без каких-либо проблем, пока вы его просто не убьете. Если, если вы его не убьете за это время, то у вас потом машина, я думаю, спокойно зависит, может. Вот. Ну и понятное дело, что Ruby Garbage Collector, как он объясняет, он до сих пор пока что еще импрувится. Тот, который сейчас вышел, не стал лучше, то есть какие-то особых импрументов не ждите, когда на него перейдете. Им, например, пришлось использовать Unicorn дополнительные медовары, которые через энное количество реквестов перегружает в воркер-процессы. А также еще дополнительные медовары, называется Unicorn Worker Killer, который убивал воркер, если тот, например, поедал очень много памяти. То есть... Ну, решение, честно говоря, как говорится, я бы тоже к нему пришел, если бы другого выхода не было, но понятное дело, что это некрасивое решение. То есть у нас что-то подобное было, когда мы через монит мониторили воркеры и убивались, и немного поедали памяти. Но вот он как раз в этом блокпосте рассказывает, что вот такие плохие вещи, и что самое интересное, действительно он показывает с базовых классов, что пухнут и бежит память просто даже от базовых стрингов, уже не говоря про какие-то массивы или хэши. Поэтому для тех, кто думает переходить на 2.1, мы как-то быстро мигранулись, пока что не замечаем такого, но вот у парней как раз началось, и вам тоже стоит посмотреть, проанализировать, будет ли ваше приложение также течь. Это вот Каичи Сосада, да, рассказывал про этот гарбач коллектор, я помню, вы на ее руку да. слушали? Так, ну да, в прошлом году на Евроку Каичи Сосада как раз про него рассказывал, вот они его зарелизили, в этом году Евроку отменяется, как это не печально. 
Вот. Ну, они же, он вроде бы хороший, все смотрится хорошо, но действительно из-за того, что Garbage Collector срабатывает не так часто, как предыдущий, то действительно приложение теперь может течь более активно. Вот и все. Ну, такие себе новости, скажем так. Ну, поедем ну, Я дальше. бы не сказал, что это плохие, я думаю, там допилят, что-то будут делать. Ну, понятно, конечно. Но, но сейчас те, кто, например, что-то подобное крутит, у него, например, я так понял, какой-то веб-интерфейс, который загружаешь PDF-ки. И вот именно из-за того, что там загружались PDF-ки, эти файлы и все остальное, это все Ruby попадает. Ну, да, да. У него текла память. То есть, если у вас какая-то, я думаю, там выборное отображение красивых графиков из базы, то там, может быть, таких утечек вообще не появится никогда. Окей, okay. едем дальше. И первая новость на сегодня по JS это JS. Скажем так, довольно-таки недавно появившаяся библиотечка, в 2014 году, по крайней мере. И, скажем так, первое мое впечатление это такой микро-бэкбон. То есть, в нее, можно сказать, да, даже не то, чтобы вынесли, а, ну, я так понимаю, что все-таки заново написано, не, не из бэкбона копипастили код, но по принципу работы бэкбона заэкстрактили, скажем так, основные вещи, это модель, причем, скажем так, опишка ее с бэкбоновской не сравнится, то есть тут методов намного меньше, основные какие-то, да, это view, который, по сути, в принципе, это ничего не умеет, кроме как там, рендериться, да, я так понимаю. То есть да, рендериться и инициализироваться. Инициализироваться. Все, тоже там особо каких-то методов нету. Вот, и ивенты. И еще хендлер. Да, и, и отдельно такая штука, как хендлер, которая, ну, как бы вместо контроллера. То есть они себя вроде как позиционируют как MV звездочка фреймворк, то есть, но вместо контроллера у них хендлер. Ну, он, кстати, даже этот хендлер не как контроллер, он больше похож, типа, вычлененный вот это ивент из вьюхи. Ну, да, да, подобное. да, то есть он э, смотрит дом-ивенты и, собственно, на, на них каким-то образом реагирует, да. Угу. А, вот. По сути, все довольно просто, если вам нужно просто работать с какими-то данными, то есть иметь какую-то модельку, какую-то вьюшку что-то отрендерить, там, слушать изменения в модели и перерендеривать вьюху, то это как раз вот для вас, если, допустим, бэкбон, к примеру, слишком сложный, или ну, для понимания, или в принципе вам весь бэкбон не нужен, а нужна только вот такая маленькая функциональность, но должен предупредить, как я уже сказал, моделей здесь не, так, не такая широкая пишка, у нее нету, допустим, методов save, Create, да, то есть этого всего нет, это придется реализовать, если вы как бы привыкли к таким, типа, каноническим уже методам. Вот здесь есть Ajax-методы, которые как post, get, там, все дела, то есть options. Собственно, все остальное вам придется реализовать самостоятельно, если вы вдруг этого захотите. Ну и самое главное, ради чего вот все это делается, это то, что сама по себе библиотека очень маленькая. То есть всего 4 да, килобайта. Да, всего 4 килобайта, да. Ну, то есть. То есть, как мы помним, бэкбон сам по себе весит. Аж 9 килобайт. Да, но это подожди, это бэкбон. Плюс к нему надо еще jQuery. Плюс еще, возможно, какая-то template engine, если ты не используешь. Ну, тут, возможно, тоже, конечно. Здесь тоже нужен template engine, потому что по дефолту здесь нету такого. Ну хорошо, но в любом случае бэкбона зависимости достаточно, чтобы, извините, его подтянуть ради, возможно, одной вьюхи. А тут вот, если тебе надо отрендерить несчастную одну вьюшку красиво на JS, то можно попробовать использовать Gili. Мне единственное интересно, нет ли у него в dependency тоже jQuery? 
Нет, что-то я вроде как не нахожу. Скорее mm-hmm. всего, он сам по себе. А, нет, jQuery. jQuery нужен. Ну, jQuery, окей, в обоих нужно. Да, собственно, ну, в dependency только jQuery, никаких underscore. Вот. Ну, underscore многие, конечно, любят, уже привыкли, но, возможно, вот, как говорится, если вам надо что-то маленькое. Понятное дело, что если вам этого не хватает, лучше берите бэкбон. А лучше еще что-то поверх бэкбона. А в конце все дойдут до Angular или до Ember, и все. Все будут счастливы. Ну, Angular, скажем так, это не шаг вперед после Марионета, скажем так. Ну, Но Ember, возможно. Не надо, не надо, а то нам в комментарии сейчас потом понаписывают Angular любители. Каждый использует, что ему нравится. Так, хорошо, пойдем дальше. И следующий блокпост от Люика Гудини, которая расписывает в своем, в своем блокпосте о том, как писать ThreadSafe, то есть код, который без багов работает в тредах. Понятное дело, что он рассказывает, что такое, ну, то есть треды, как они работают в Ruby, какие бывают из этого проблемы и вот основные концепции, как надо писать код, чтобы у вас не было каких-либо проблем именно с вот этой с многопоточной средой. Во, наконец-то вспомнил. В основном это как видимость, состояние системы, то есть у вас должны быть какие-то стейты, их переходы, у вас должны быть атомарные операции, то есть если это изменяется на что-то другое, то это должно как-то производиться атомарно. Вы должны использовать мютексы для синхронизации, если это требуется. То есть хорошо, когда это не требуется, но он показывает, что если вы там плюс один делаете, видоизменение какой-то той же переменной, то понятное дело, что в треде это может не синхронизироваться, и это нужно синхронизировать, то есть блокировать контекст выполнения. Тут достаточно интересно все расписано. Расписано, что, например, тот же два пайпа равно, это не атомарная операция, с ним надо быть осторожным, вы можете просто в коде вызывать race condition, Поэтому, как говорится, посмотрите для тех, кто интересуется кодом таким, тем более учитывая, что последний рельс уже ThreadSafe, и многие вещи, и я думаю, сейчас вот это Puma веб-сервер и все остальное, оно тоже э, идет в эту сторону, то вам тоже, нам всем девелоперам, особенно на Ruby, придется писать тредовый код. И это блокпост как раз достаточно хороший. А теперь у нас... Наша постоянная рубрика джаваскриптовых извращений. Как мы знаем, уже очень много, там, не знаю, скажем так, реализаций синтаксиса других языков на JavaScript уже было. Мы там уже с функциональщиной рассматривали примеры и, и куча других. И вот еще одна библиотека, называется EastJS, которая призвана убрать весь boilerplate, boilerplate код да, при реализации там, классов и прочих штук, как это, допустим, делают сейчас на, на JS. И в таком себе стиле Java-подобном, даже в чем-то очень похоже на PHP, некоторая часть индекса реализован, стандартные OOP-шные, ну, синтаксис классического OOP. Вот, такой небольшой фреймворк, который позволяет дефайнить классы, создавать приватные, публичные и протектед переменные. Также тут реализованы интерфейсы, абстрактные классы, 
access modifier, ну, то есть куча таких ООП-шных штук. В синтаксисе, как я уже сказал, в чем-то похож на PHP-шный, в чем-то на Java-шный. Я а, думаю, он и так, и так похож. Ну, собственно, да. И прикольно то, что сделано это просто вот через как я так вижу, несколько буквально, или даже одну функцию конструктор, в которую просто передается хэш, у которого ключами идут строки, и в них написано там паблик и там имя, имя свойства, протектит имя свойства, и вот таким образом как бы я так понимаю, это все парсится и превращается в такой себе ООП-шный код, точнее джаваскриптовый код, а выглядит он вроде как такой классический ООП ну, смотрится это довольно прикольно Хотя синтаксис меня, если честно, не очень радует. Ну да, синтаксис такой, стремноватенький немножко. Что еще весело, что сам эта штука находится на GNU.org. То есть, я так понял, это один из кусков проекта GNU Foundation. Поэтому библиотека, я так понял, тоже распространяется под этой лицензией. GNU.gpl. Поэтому будьте осторожны, я так понимаю, если вы... Ну, то есть вам придется придерживаться этой лицензии, если вы будете использовать эту библиотеку. Вот. Но достаточно все равно смотрится интересно. Да, единственное, что выглядит, может, не очень. То есть, ну... Ну, опять-таки, для любителей каких-то вот подобных языков, это вот, я же говорю, язык, из, из языковых извращений в JavaScript. Ну, не будем говорить извращений, но те, кто говорили этого нет в JavaScript, мы теперь можем сказать ага, есть. Вот. Хорошо, давайте перейдем к следующей новости. А следующая новость, наш любимый Тендерлов написал в своем блоге, как он взял на macOS любимую веб-камеру и делал через Рубис фоточки себе любимого такой. Я вроде бы описал даже весь блокпост в пару да, раз. Да, собственно, как бы, да. И там есть еще просто куски кода, их не обязательно читать. Вот Леша рассказал, в принципе, все, что... Да, ну, в данном случае, действительно, он рассказывает про подходы, то есть он взял AV Capture Game и рассказал по два разных подхода, как можно получить картинку с камеры, веб-камеры. То есть первый он написал просто рубичное приложение, которое захватывало с камеры изображение и перенаправляло в просмотрщик, и, понятное дело, оно работало недостаточно быстро. А потом он сделал DRB-сервер, который просто держал подключение к этой камере, и потом клиентским просто приложением запрашивал изображение из этого сервера. Понятное дело, что второй вариант работал намного эффективнее и быстрее, потому что не надо было каждый раз создавать подключение к камере, получать, ну, то есть проделать все эти операции, а уже у тебя как бы горяченькая, готовенькая камера с веб-сервером висела, и ты просто получал с ней изображение в любой момент времени. Вот. Ну, и в этом заключается весь этот блокпост. И в конце крутые фоточки самого Тендеру. Ну, в общем, на данный момент мы пока, ну, в плане девелоперы пока делают эксперименты со всеми этими штуками. Думаю, в ближайшем будущем камера и вообще все эти опишки, там, аудио API, камера API и так далее, и в плане из браузера, И, и через браузер, и вот на бэкэнде вот есть даже да, технологии, это все войдет плотно в девелопмент, и скоро продукты у нас как бы без этого всего не смогут существовать. Ну, вот. я думаю, камеры, аудио, видео, я думаю, потихоньку они будут в браузере из коробки работать. То есть нам не потребуется с тобой думать, у нас будет просто вываливаться менюшка, разрешить этому э, веб-приложению использовать камеру и видео, и все. А ну, там дальше уже да. как-то будет работать через опишку. Ну, я имею в виду, что вообще продукты в будущем будут это использовать по полной. Сейчас это просто так ради фана можно поприкалываться. Не, ну что, hangout. <coughs> hangout. Ну, 
чуть ли не единственный пример. В FRTC. В Elin, кстати, мы с тобой использовали. Да, да, в Elin. В кстати, хорошее приложение, как пример в FRTC использования. Как говорится, мы думали-думали, а кто-то уже сделал. Так, ну хорошо, давай дальше. Окей, едем дальше. И следующий на очереди у меня, ну, скажем, такой скрипт. Не могу его назвать библиотекой. Такой просто эксперимент с навигатор Vibrate API. Кто не знал, у навигатора, да, у объекта навигатор есть еще такая метод, как Vibrate. То есть есть фишка вибрации, скажем так, да, в новых стандартах HTML5, которые, естественно, направлены на что? Направлены на мобильные устройства. То есть мы можем как бы из браузера не только там посылать какие-то нотификации, да, там есть сейчас уведомления хромовские, да, есть какие-то звуковые сигналы, мы сейчас можем, в принципе, вызывать вибрацию. Пока это, конечно, работает только на андроидах, ну, по крайней мере, вот этот скрипт, он работает в андроиде, вот, на iOS я попробовал, не работает, и мне так черным, прямо, ой, черным, красным так и пишет, извините, мы не, ну, как бы не поддерживаем ваш телефон, ваш браузер, эту штуку, но Леша, по-моему, пробовал, да, на андроиде? Да, на андроиде он работает, все отлично. У тебя там все вибрирует, да? Я потом не знал, как его остановить. Пришлось перегружать страничку, чтобы его тормознуть. Ну, то есть, когда я зажал, он начал вибрировать, я отжал вроде бы палец, а он продолжает вибрировать. Я не знал, как... Ну, то есть, я начал куацать, а ну типа не останавливается. Ну, Отлично. Ну, как бы вибрацию мы включить-включили, а, а выключить мы во второй версии как бы скрипта, скрипта. допилим. Да. Ну, да. Вот. ну, в данном случае, да, в андроиде работает как надо, единственное, что я так и не понял, как его потом вырубить. Кстати, достаточно тоже интересная была фишка, ну, то есть, если вот ход, как ты говоришь, вот, взаимодействие с вибрацией, мне понравился еще был достаточно интересный подход с использованием освещения. Идея заключалась в чем, что у тебя есть некое веб-приложение, сайт или что-либо, и оно смотрится пользователем с смартфона в основном. Да. Но, понятное дело, что еще такую вещь, как слежение за освещением, поддерживает те же макбуки, потому что они там могут подсветку клавиатуры менять, как ты знаешь. Или, да -да. например, там, подсветку экрана. Так вот, оказывается, в браузерах тоже есть такой экспериментальный API, который позволяет получать приблизительную подсветку внешнюю вот эту освещение, и ты можешь, получается, менять э, дизайн, можно так сказать, не дизайн, а тему твоего приложения. То есть, получается, если у человека там хорошее освещение, то есть ты ему можешь, например, темную тему подставить. Но если, например, у него освещение плохое, а ты можешь на это реагировать, ты можешь поставить, например, светлую тему. Mm -hmm. Вот. И я даже видел где-то тоже подобные примеры, что вот именно э, реакция на освещаемость. Да, ну, понятно, прикольно. Вот, то есть вибрация это, конечно, весело, все остальное, то есть я было весело, но я не представил бы, где в какое приложение так использовал. Для меня вибрация это, знаешь, как э, в Sony PlayStation, когда меня сильно бьют, и у меня джойстик начинает вибрировать. Ну, сильно бьют моего героя, не меня. Вот. Поэтому, как бы, а вот освещаемость достаточно интересная штука. Так, ну это что-то там разговорились, давайте пойдем дальше. Вот. А следующая новость это в блоге uh, dancefeld.pl Я надеюсь, к тому моменту, когда вы будете переходить, он еще будет открываться, потому что у нас почему-то иногда со второго раза открывается. Но тут такая хорошая, достаточно простая, но хорошая заметка о том, что вы можете просто вставить невалидный 
какой-нибудь URL вашего приложения и просто как бы закрешить его. Идея заключается в том, что REC не умеет обрабатывать инвалидные байт-символы UTF-8 и падает. Как это решается? В данном случае то есть решение пока что есть два. Первое, он предлагает специальный middleware, который просто будет, если видит инвалидные UTF-8 символы в строке, он просто возвращает 400 ошибку и говорит bad request. То есть это так жестко, по-серьезному, по-взрослому. Ну и есть еще такой гем, называется UTF-8 Cleaner, который вместо того, чтобы возвращать 400 ошибку и вообще говорить, нет, парень, ты не пройдешь, он просто чистит эти символы. То есть он просто удаляет их со строк. Возможно, такой метод более мягкий подойдет, ну и многим вообще подойдет. Потому что действительно момент, когда к вам посылают какой-то такой странный запрос, и у вас просто приложение крешится, не сильно приятно. Вот такая простая заметка для тех, кто не знал, что можно закрашить ваше любимое рубишное приложение. Окей, okay. uh, едем дальше. Uh, у меня такой простой, но довольно эффектно выглядящий и, мне так кажется, прикольный плагин, jQuery плагин, который позволяет сделать из вашего сайта, точнее, позволяет вам сделать ваш сайт full screen и вот таким скроллящимся, который листает сразу вот экранами, то есть как потом оказалось, мы посмотрели на GitHub и в демке этот скрипт используется на сайте Apple. Ну, что-то похоже, ну да, вроде бы. Ну, по крайней мере, он в демке выложил вот как раз вот это слайд-шоу, которое на Apple, mm-hmm. а, там, где iPhone 5C, а, просто листается экран за экраном. То есть, действительно, вы ничего, как бы, никаких не прилагаете усилий, просто верстаете там div class section, 4 секции там, или сколько вам нужно, натравливаете на него плагин, И он вам делает такой фуллскрин листающийся сайт. Плюс к этому могут еще быть слайды, которые листаются не вертикально, а горизонтально. Что тоже довольно прикольно. Можно вообще использовать в качестве как и для презентации, я думаю, такую штуку. Да, слайды просто понаверстывать и, и вперед. И вперед, да. Такая, скажем, простая, но мощная штука. Казалось бы, я, я бы, наверное, задумался, как, как написать, как сверстать, что сделать. А тут просто берешь, подключаешь и, и вперед. Ну да, кстати, у нас, конечно, у нас с тобой редко какие-то такие сайты, вообще ни разу не помню. Вот. Но это в основном маркетинговые какие-то хорошие сайты. Там, представляем вашему вниманию, пошло-поехало. Вот. Ну, выглядит и... довольно-таки прикольно. Да, то есть для тех, у кого возникают какие-то такие вещи, вот перед вами. Плюс, что удобно, он поддерживает навигацию. То есть сверху меняется хэш, и вы, если обновите страничку, он перелистнется на нужную страницу. Ну, то есть навигация через вот эти слайды, как их можно назвать, вертикальные слайды, тоже поддерживается. И меню, и все остальное. Поэтому, да, достаточно интересная штука. Единственное, было бы под них только задача. Так, следующий блокпост в блоге Майка Бертхэм. Надеюсь, правильно. Это создатель, то есть одного из создателей, точнее, он основной создатель сайт Кика. Он рассказывает о том, что вот не так давно вышла третья версия. То есть третья версия, понятное дело, что поскольку это мажорный релиз, значит кое-что может уже сломаться, если вы там активно куда-то к нему внедрились или что-то используете. И он рассказывает про такие фишки, как мертвые задачи, 
что теперь мертвые задачи они могут кьюиться в отдельные кьюхи, их потом можно перезапускать по несколько раз, аккумулировать. Добавили еще несколько локализаций. Появилась такая штука, как Process Heartbeat, то есть потому что до этого там рейдис состояния проверялись каждые 5 секунд, это было не сильно круто. Также сам по себе Sidekick работал тоже не оптимально, из-за того, что пытался он вести совместимость с Rescue, из-за этого вот все эти проблемы. Теперь там кое-что переписано достаточно интересно, и теперь нету воркеров, есть процессы, треды и джобы. Также появился у процессов цикл, можно сказать, колбеки на их жизнь. То есть есть там колбеки стартап, квайт, шатдаун, вы можете на них подписаться и что-либо сделать. Также достаточно что хорошее такое изменение, это то, что теперь клиент может подключаться не к одному редису, а к нескольким. То есть до этого Sidekick поддерживал только один Redis сервер, и из-за этого мог максимум отрабатывать 5000 задач в секунду. Теперь же он может подключаться к нескольким Redis серверам и, понятное дело, обрабатывать намного больше. Ну и такое еще маленькое нововведение, то, что он работает теперь только с MRI 1.9 и выше, и то, что Connection Pool, он теперь стал э, lazy. То есть таким... Э, теперь, если вы говорите, например, мне нужен Connection Pool 1000 подключений, он не будет сразу 1000 подключений генерировать, он будет использовать столько, сколько потребуется. А 1000 это будет просто максимальный лимит. То есть для тех, кто думает обновляться, почитайте обязательно ChangeLog. Как я вижу, особенно активно поменялся именно client-side middleware. То есть именно sidekick.redis, client, вот это все поменялось. Поэтому вам нужно быть в курсе, и если вы там где-то это используете, посмотрите внимательно, чтобы ничего не сломалось. Ну, вот и вся новость. Я так понял, что Sidekick 2.0 будет тоже еще продолжать развиваться, да, поскольку вот он пишет, что э, собирается опять сфокусироваться на 2.0, и у него есть идеи по поводу новых фич, то есть, скорее всего, будет еще и вторая версия тоже поддерживаться. Да. И да, развиваться. Да. Ну, что, такое ощущение действительно складывается, что одни импровменты, скажем так, а то бывает иногда некоторых лип там, или не знаю, выходят, какая-то мажорная версия новая, и там столько всего понаменяли, ты думаешь, блин, а зачем? Так было прикольно, а тут ты непонятно. Ты вспомнил Капистрана? Э, ну, и Капистрана, и Bootstrap тоже, как бы, третья версия, там были спорные такие моменты. Так, парни с Рубинами подкаста нас с тобой забьют за это сапогом, за Капистрана. Ладно, не будем развивать эти Ну, мы до сих пор не можем нормально мигрануться по поводу Капистрана. Мы Рубин, мы только рубишные и веб-новости, все. Но вот здесь мне кажется, что одни импровменты и действительно мажорная версия довольно Ну, я же тебе сказал, там клиент, я думаю, поменялся, поэтому если кто-то активно где-то интегрился в этот сайт какого клиента, думаю, что-то могло сломаться. Окей, хорошо, едем дальше. И следующая на очереди у меня такая небольшая, назовем ее тулой, потому что либо она не совсем CSS-ная, Точнее, она css но э, есть еще возможность использовать в лесе, так? Э, все мы знаем, вот есть такие задачи иногда, нужно сделать, вот, допустим, фуллскрин картинка и такой на нее наложить оверлей небольшой, да? Вот эти вот однопиксельные точечки, PNG-шная картинка, она просто репитится, накладывается поверх, э, Есть там куча проблем с этим всем. Во-первых, накладывание этого оверлея, ну, то есть нужны там слои, позиционирование, все дела. Но вот э, есть такой небольшой, 
такая небольшая библиотечка, называется Overly CSS. Есть два способа ее установки через Bower. Как они говорят, вот есть Old School, можете просто подключить CSS, а есть вот через Bower. Считается уже как бы New School, да. Можно поставить этот пакет и подключить, заимпортить модуль Overly в Less и спокойно в Less использовать в качестве миксина. Вот, просто для блока вы указываете миксин Overly, Pixel, и там он поддерживает как разные узоры, да, то есть сами вот эти пиксельные картинки. Я так подозреваю, что еще есть ориентация, ну, можно выстроить горизонтальную, вертикальную и по диагонали. И можно даже задавать им цвет этому оверлею. Все это делается, опять же, через тот же миксин, он принимает параметры. Ну, довольно-таки простая штука, делает то, что делает, и как бы Да, единственное, возможно, только минус, то, что она не поддерживает SAS, только LIS. Ну, на самом деле, я думаю, что в итоге этот CSS, который получается, или там LIS, скрипт, в принципе, не так уже, не такая большая проблема заинтегрить его в SAS. Угу. То есть, подключить и заюзать. Думаю, там всего лишь просто пару миксинов и все. Вот, да. Поэтому тем, кому потребуется вот создавать именно такие вот Оверлей картинки внутри CSS, ну то есть там все банально делается, отгенерируется и дается вам потом B64. Возможно, такое решение достаточно будет интересно и подойдет. Так, хорошо. И еще одна такая новость, на этот раз немножко не про Ruby, но я не мог ее не пропустить. Это блокпост от Крейга Керстайнс. Вот, который рассказывает про PostgreSQL 9.4 именно что ожидается. Такие основные фишки. Ожидается две основные фишки. Это первое это JSONB. Это бинарный формат JSON, который, понятное дело, кроме того, что будет теперь компактнее обыкновенного JSON, он еще и будет хорошо индексирован. По нему можно будет создавать индексы и вообще там творить что угодно. Что самое еще приятное, разрабатывается он русскими разработчиками, теми же, кто разрабатывал H-Store, T-Search 2, это Бартынов, потом еще там кто-то. Там трое разработчиков, даже боже памяти, как говорится. Помню самое главное, ну не главное, а типа один из основных это... Бартынов, потому что в его блоге он как раз рассказал, что теперь от MongoDB по поводу JSON нет никаких плюсов. Хотя все говорят Mongo WebScale. А также вспомню, это Теодор Сигаев и Александр Коротков. Вот они трое как раз пилят вот этот JSONB, они пилят H-Store, и я так понимаю, будет вообще вот этот JSONB крутая вещь. Ну, главное только теперь попробовать погонять его, посмотреть, что из этого получится. И вторая, это называется логическая декомпиляция. Логическая декомпиляция, это, вот я считаю, тоже очень крутая, очень крутая фишка. Основная проблема в любом постгрессе, это то, что когда выходит вот такая мажорная, ну, не мажорная, можно так сказать, а вот следующая версия, то есть у вас, например, есть 9.0, вы и вот вышло 9.4, вы хотите мигрироваться, и вы понимаете, что фиг вам. Потому что если у вас достаточно огромная база, вам надо сделать бэкап, бэкап надо еще делать, наверное, plain text или таровский хотя бы, и потом вливать его в старую базу. Потому что в OULOG между версиями не поддерживаются, 
То есть репликацию вы между ними никак не сделаете. Единственный возможный вариант в репликации это триггерная репликация. Ну, что, понятное дело, будет влиять на производительность самой базы. Вот. И логика, вот эта логическая декомпиляция, она позволяет то, что в логи их можно будет интерпретировать в серию инсертов, апдейтов, делитов и всего прочего. То есть они могут интерпретироваться вот в эту серию, как историю, и выполняться на другом Postgres, другой версии. И это уже очень круто. Потому что теперь можно будет как бы настроить такую, как это сказать, реплик... ну не репликацию, а ход стендбай на другую версию, более новую, которую вы хотите мигрироваться. И в один прекрасный момент просто на нее переключиться. Потому что вам надо было на нее мигрироваться. Вот эти две основные фишки, которые считают JSONB и логическая декомпиляция, как раз рассказаны в этом блокпосте, и я только желаю всего хорошего всем разработчикам Postgres, чтобы они дальше разрабатывали такие крутые фишки. Ну, то есть, получается, начиная с версии 9.4 будет доступно этот логи, да, и да, ну, ну, мигрировать на поле логическ... если можно будет, да? Да, логическую декомпиляцию. Ну, получается, логическая декомпиляция появится с 9.4, то есть в старых версиях не появится. Да, соответственно, ты как бы со старых ты все равно не промигрируешь, потому что там этого еще как бы нет. Но не расстраивай тем... меня. А? Не, не расстраивай меня. Ну и, как я понимаю, еще 9.4 еще тоже как бы не зарелижена. не это деф. Это деф-ветка, то есть не зарелижена. Даже тот же JSON-B, его только залкомители. Понятное дело, что там еще и тесты, и прогоны, и все остальное. Ну, тем не менее, будем ждать. Тем более, да, мы знаем, на сегодняшний день самая популярная база РСУБД какая? Postgres. MySQL уже потеряла эти я лавры. Думаю, я думаю, да, ты этому очень откровенно рад. Ну а как же. Окей, хорошо, едем дальше. И у меня последняя уже на сегодня. Опять-таки, небольшая библиотечка. Называется Gator.js. Такой себе аллигатор нарисован на сайте. Что эта штука делает? Это небольшая библиотека, которая очень чем-то напоминает одну маленькую функциональность jQuery. Она позволяет вам делегировать ивенты, делегировать ивенты, собственно, каким-либо дом-узлам. Дом Например, ну, как мы все помним, в jQuery когда-то был, были ивенты, навешивались сразу же на элементы, то есть вам нужно сделать клик по на клик по какой-то ссылке, выполнить какой-то callback, вы так и брали в селектор вот эту ссылку, точка клик и передавали туда callback, что как бы было круто, но там были свои проблемы. Например, если у вас таких элементов много на странице, у вас создавались ивенты на каждую из этих дом-узлов, да, каждый, который мачится по селектору. При этом, если у вас что-то рендерилось динамически, этих ссылок изначально в доме не было, когда биндились все ивенты, то потом они, естественно, когда въезжали эти ссылки, например, в дом, ивенты, естественно, на них не срабатывали, потому что их как бы еще не было, на них ничего не забиндилось. И обратная ситуация, если у вас что-либо удалялось из дома, то ивенты все равно оставались. Вот. И потом, уже не помню, конечно, с какой версии jQuery появился Live, да, после чего он был заменен на On, 
То есть мы могли на какой-то parent дом узел, например, ну или даже вот на документ, он нам навесить как бы какой-либо ивент по какому-то селектору и передать callback. И это решало проблему с тем, что делегировался ивент всего одному дому узлу, то есть он не биндился на каждом из элементов. И решала проблему дорендеривания и удаления каких-либо элементов, которые мачатся по селектору. То есть просто добавляются элементы, поскольку ивент делегирован на документ, все срабатывало. Так вот, вот эта библиотека Gator, вернемся к ней, mm-hmm. она именно занимается вот этой делегацией ивентов. То есть через него можно делегировать ивенты, очень похожим на jQuery синтаксис. Вот в, таком же, в такой же манере, там вот on, off и тому подобные методы. В принципе, это уже такая модная практика, да, сначала Zepto появился, который намного меньше, чем jQuery, потом появились маленькие, куча маленьких библиотек, которые реализовывают либо Ajax, да, опишку из jQuery, либо вот делегацию ивентов, либо еще что-то. То есть, ну, появляется просто маленькие библиотеки, если вам нужно только вот это, нет смысла тащить всю jQuery, да, то есть вам нужны просто ивенты, используйте Gator. Нужен там Ajax, коммуникация с сервером, там используйте что-то другое. Вот, ну, в принципе, имеет место, да, имеет право на жизнь. Я, кстати, поэтому и вспомнил, что, наверное, поэтому jQuery распилили на куски, чтобы, возможно, в крайнем случае ты бы просто мог, ну, тут, понятное дело, это не для обыкновенных пользователей, и ты мог, ну, простых, я имею в виду, джуниор-девелоперов, скачать ее, выбрать то, что тебе требуется, и собрать ее. Ну, jQuery же собирается, и да, собрать да. только нужные те компоненты. Ну, действительно, чтобы не морочиться, вот можно взять гейтер. Кстати, что интересно в этом гейтере. Сама по себе библиотека очень маленькая, она меньше одного килобайта весит, но, понятное дело, поддерживает только новые браузеры. Если вам нужна поддержка старых, типа Safari, который меньше пятого, Firefox, который меньше третьего, и любимые интернет-эксплореры, то есть еще отдельный к нему маленький типа плагинчик, который называется Legacy, который вы просто еще доподключаете. Ну, а если не нужно, то не надо. Ну, я бы за то, чтобы вообще не подключать Legacy. Ты бы, наверное, просто делал бы эти, как его, как это называется, комментарии, где if Internet Explorer. Да, да, да. Как, я не помню, как Conditional комменты. Вот, ты бы, наверное, все conditional комментами заврапил и написал бы, у вас старый браузер, идите отсюда. Ну, я, в принципе, в последнее время так и делаю, потому что, ну, что этим людям еще можно сказать? Ну, если вы используете Internet Explorer 7 версии, что вам еще можно сказать? 7 21 век на дворе. Ну... Ладно. Так, ну что, я думаю, это на сегодня все. Да, мы закончили. Хорошо. Спасибо, что слушаете нас, пишите нам, ретвите, оставляйте нам присылать какие-то новости, мы их рассмотрим, можно даже расскажем. Да, отдельное спасибо за ваш фидбэк по поводу кафе. Мы... Мы будем стараться его писать, я думаю, он будет, может, не так часто, как основные новости, но я думаю, будем писать. И будем еще кого-то приглашать. Кстати, да, пишите еще, может, кого приглашать на кафе. Да, например, вдруг у кого-нибудь есть идея, пригласите, пожалуйста, Сергея Брина из Гугла, пускай расскажет, как там Google Глаз продвигается. Не, ну мы, конечно, нашим ломаном можем ему написать письмо, я думаю, он сразу в спам попадет, наверное. Вот, не, ну кого-то более, как говорится, достигаемого, я не знаю, кто у нас там в любом случае, если у нас будет вдохновение, точнее, когда у нас будет вдохновение, мы обязательно запишемся с новыми темами, с новыми обсуждениями и будем надеяться с новыми гостями. Угу. До скорой встречи. Пока. Пока. Пока.